This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Välkommen till prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och här sitter jag med... Per Lundvall. Ja. Ha, hur mår du Per? Eh, jag mår eh, helt okej okay, faktiskt. Jag är lite trött men det är för att jag eh, jobbat. Och jag har tränat också. Så att det känns in, in, och, in, Inte för stora här nu. <laughs> Nej. <laughs> Nej men då, jag är ju på ett stort ställe och då... Eh, har de faktiskt gym som ja. ingår i liksom så. Så det är superlyxigt. Så jag har varit där i, i torsdags. Nu är det ju måndag. <laughs> Men det känns väldigt bra. Det, ja. var, alltså, det var ju superlänge sedan jag tränade. Ja, det är du det verkligen kändes... värd. Ja, ja men det är... jag smög igång där lite grann med lite konfugrejer faktiskt. Det är bra. Det är ju typ lite yoga-inspirerat faktiskt. Ja. Så det är sådär. Eh, så att jag var ganska bra och jag är, liksom var, jag är konsult nu då och mm. är på, för, har kört första veckan på ett stort företag. 
Kan du säga var eller? Nej, Nej. det är ingen idé. Men i alla fall, eh, det, det spelar ingen roll. Det, jag är ju fortfarande... Eh, jag har ju fortfarande rädslor för att det inte ska bli bra. Ja. Men det känns bra för att de säger att Åh vad bra att du är här. Mm. Och att de uppskattar att jag, och jag, att jag gör nytta och hjälper dem. Och det är ju det jag vill. Ja. Jag vill ju hjälpa andra. Mm. Eh, och så får jag använda mina kunskaper inom eh, informationssäkerhet. Och sådana bitar. Det är jättespännande. Jag har ju inte jobbat med det på flera, flera år. Och jag Nej. känner att det det är ju roligt. Ja. Det låter ju skitkonstigt men ja. jag är lite skruvad åt det hållet. Eh, och det handlar väldigt mycket om människor. Och att man ska... Det, det handlar om att eh, GDPR. Ja. Och det är ju att hjälpa människor att skydda eh, personlig information. Så att hjälpa alla kunder så att de inte blir utsatta för liksom, hack och sådana där saker. Ja. Så indirekt hjälpa faktiskt. Mm. Eh, så det känns bra. Och sen eh, hemma, det känns bra också. Jag var ju hos eh, mormor här, hon är 97 år eh, i Sala. Vi kommer ju prata lite mer om äldre personer ja, precis. senare. Ja, hur mådde hon då? Ja, men hon mådde jättebra. Hon kör på. Mm. Och eh, jag har ju börjat släktforska här på yngre dagar. Och eh, det är liksom, det är bråttom nu. Hon är ju gammal. Ja. Hon är klar fortfarande och hon vill berätta så det är helt fantastiskt. Ehm, och, så det är kul. Hur mår du då? Alltså, jo, jag, jag mår mycket, mycket bättre. Ehm, mm. Ansiktet är bättre och sådär men det är ju väldigt mycket be- så här, besöken. Jag gillar ju att hjälpa andra och coacha. Jag gillar inte att åka och besöka akupunktörer, kiropraktorer. Ja. Och allt sånt här. Det gör ju att man känner sig lite sjuk. Eller men så. Det är klart. Ja, men precis. Man mm. har en sån här sjuk miljö. Man, ja. Jag skulle hellre, mycket hellre gå till en coach till exempel. Det, det skulle mm. jag verkligen vilja till och med. Mm. Men att gå runt så där och de ska hålla på och mäta olika saker hela tiden. Det, det är lite trögt. Och då kan jag känna lite av det vi kommer att prata om senare. Det här när man inte riktigt har kraften eller sådär för vad jag egentligen vill åstadkomma så mm. går det inte lika bra. Så är Nej, det, det är motstånd. Jag liksom. har ett motstånd. Mm. Eh, och jag tror att han hjälpte mig eh, jättemycket, ja. Albin, idag genom ja. att prata om det här. För Albin att jag... hjälpte dig. Ja. För det är Albin vi kommer att prata om. Ja, precis. Ja. Men eh, så det... Ja, så är det. Så är det. Ja. Så det, det går åt rätt håll här med, med din ansiktsförlamning. Ja. ja. Men alltså det här är ju ett väldigt speciellt avsnitt tycker jag för att nu så har ju du bestämt att du inte ska fortsätta. I podden nu? Ja. Precis. Eh, ja, det har varit ett beslut som har vuxit fram och det är svårt känner jag. Det, det är lite sorgligt. Vi har ändå eh, gjort den här podden i, ja. länge. Och det känns, det känns inte så roligt. Och då kan man ju fråga sig varför. Jo, men det är, dels är det att jag hinner inte. Jag har ju heltidsjobb nu. Och eh, sen har man fru och barn och sådana saker som man behöver, ja. man behöver fokusera helt enkelt. Eller ja, jag nej. behöver fokusera. Eh, och det här har ju gett mig enormt mycket. Det här har ju varit en viktig del i min eh, väg tillbaka. Eh, från utmattningen. Att ha den här strukturen och de bitarna. 
Och jag tittar på dig nu Caroline och jag känner precis att det, det är inte lätt liksom. Nej, det, eh. jag, mina tårar rinner. Ja, ja, de gör det. Nej, men jag eh, tycker att du gör helt rätt beslut för att det har ju varit tajt att klämma in allting. Mm. Men jag vill, jag tycker att de här tre åren har varit... Och sen så måste vi säga också att du kommer komma tillbaka ibland som gäst. Ja, och det jag känns kommer väldigt... ha behov av dig och behöva få in dig här ja. ibland. Men jag kommer ju driva här. det här. Och jag, jag vill... Jag är ju jättedålig på avsked. Mm. <laughs> så jag, men jag vill eh, tacka dig för att dels har det känts som att du har varit som en bror under hela de här tre åren och så har du gett mig liksom jag var väldigt lost innan vad jag ville i mitt liv och du har verkligen fört in mig på ett spår och det, du har ju verkligen eh, fått mig att hitta vad jag, <hör> vad jag vill i livet och det är typ ja det är stort det ska du ha med dig. Tack, ja. det var jättefint. Jag blev alldeles rörd när jag hörde det. Ja. Jag känner att jag... Så blev, ju... blev du inte coach så har du hittat en väldigt, du har gjort en väldigt lyckad <laughs> saga. Eh, mig i alla fall. Ja, ja. vad härligt. Ja. Och du har ju hjälpt mig på motsvarande sätt. För jag var ju lost också. Ja. Eh, och att få struktur... Alltså att göra, ha ett jobb men ändå inte. Och ett, ett kravlöst jobb där vi liksom, du och jag kommer överens om vad vi ja. själva, att vi inte skulle, trots att podden heter prestationspodden så skulle vi inte prestera för vi klarar ju inte av det. Nej. Eh, och att vi gjorde, började med det vi hade liksom. Vi hade ju ingenting. Ingen, ingen ork alls. Nej. Vi, från ett liksom bara lust. Ja, exakt. Ja. Och vi var första avsnittet som vi var tvungna att sova på soffan liksom. Ja. För att precis efter så här bara lägga sig ner för att vi var helt utmattade liksom. Ja, det har ju varit och vi har ju gjort liksom båda ju bara så här, famlat oss fram och så här, oj nu har vi inte spelat in här. Ja, Nej, du vet, vi får här, åka för... tillbaka. <laughs> ja, fast vi har haft sån himla tålamod med det där. Och det har givit väldigt mycket. Att... Mm. För både du och jag är ju lite så här professorhjärnor faktiskt på olika sätt. Mm. Exakt, och, ja. och få lägga undan det och bara ja. göra. Ja, jag med mina stavfel och du med dina tider, passning. Ja, och, och, ja. och krav på mig själv. Ja, att det ska bli bra. Men det var så... Det gick inte. Man för, vi var tvungna att acceptera att det inte gick att göra bättre. Och sen så är det så här, nej men det, det är vår grej. Ja. Vi hittar ju vår... Men det blev ju ändå... Jag tror, på något sätt har det ju ändå liksom... Vi har ju ändå lyckats... Alltså vi har ju inte tänkt att vi skulle lyck, lyckas med en podd. Det var ju inte grejen. Inte vi skulle bara hjälpa... avsnitt eller Nej. Och, vi, och ha så många lyssnare och så där... Nej, det har vi det... inte tänkt. Nej. Nej. Och det har ju aldrig varit ett mål. Nej, utan, utan vi har ju... Men jag, jag visste ändå in, innerst inne att om vi är sanna och pratar om de sakerna ja. som vi tycker är viktiga ja. så kommer folk vilja lyssna. Liksom. Ja, precis. Nej, ja. men så det, det är jättesorgligt. Men 
Samtidigt är det tillfrisknande för mig att faktiskt se. Jag har ju varit splittrad liksom. Och det är en del av min liksom dränage på måste ju ha energi. Ja. För nu är det så att jag har ju kämpat och kämpat för att komma tillbaka till ett arbetsliv. Ja. Och då har jag jag har, eh, måste fokusera helt enkelt. Jag bara säger samma ja. sak hela tiden. Ja, men jag, precis. Men och jag, jag kommer ju fortsätta med vad vi har påbörjat och intervjua folk och så. Så ja. får man se hur länge det håller på. Eh, och jag fortsätter i samma anda. Att det mm. bara... Ja, men ja, och du så får... hoppas jag verkligen att du kommer komma kommer så vi kan bra. bara ha våra snack ibland. Mm. Liksom. Mm. Ja. När, minst, när de minst anar det, lyssnarna. Ja, just det. Då babblar vi. <laughs> ja, för att nu har det ju ändå varit väldigt mycket intervjuer. Mm. Så då kommer ju det fortgå. Och det kommer bli lättare för oss båda. Vi båda kommer få mer energi. Liksom. Jag tror också det. För att vi har haft eh, rätt tajt. Alltså. Ja. Vi har kört och... på. Och det är många som hör av sig och, liksom så där och vill vara med. Vilket ja. gör att det är ju sån här... Oj, 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 nu börjar det här bli på riktigt. Ja, men verkligen. Och jag och är också som nu sitter vi kvällstid och jag kan ju egentligen göra det på dagtid. Så ja. det finns ju mycket fördelar, praktiska fördelar med så det. Så är det ju. Ja. Och du har liksom, vem orkar ha en podd och en, ett hundraprocentigt jobb? Det är ju liksom... Nej, och familj. Och familj. Nej, och men det är ska faktiskt... träna och ta hand om sig själv liksom. Ja. Nej, Nej, det, det, och det har ju du hjälpt mig ja. att mm. inse. För mm. jag har ju så här, tagit för givet att man har en podd. Och sen så Nej. berättar man om det för andra. Det var oj, 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 gör en podd. Och du spelat in så där många avsnitt. Man bara, mm. ja, det är ja, ja. Och de har ju inte ens någon aning om hur mycket tid det tar att ha en podd. Alltså varje vecka Nej. ska man ju tänka ut. Vi får se hur, jag, hur, hur det blir. Hur ska man tänka ut för nästa? Jag får ringa dig. Bara, vad ska jag Absolut. Det hoppas jag. Ja, du jag kommer menar, få... då, det är ju det, ja. Vi kommer ju... Alltså det är absolut finaste det är att få träffa dig. Ja, det, har ju varit det, det fortsätter vi ju med. Men ja. när vi kan ha våra dejter så har vi med oss eh, mikrofonerna. Exakt, ja. jag tror att... Eh, det hoppas jag. Ja, det, det blir, blir ett mer kravlöst... Det blir ja, mer kravlöst exakt. igen då, det tror jag. Ja. Ja, kanske kanske du får rapportera ifrån hur det är i arbetslivet. <laughs> jag, jag har ju inte riktigt den insikten. Nej. 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 Nej, det... Äntligen får jag intervjua någon från arbetslivet. Ja, mm. ja men ja. Nu får du en krama mig. Ja. Härligt. Ja. Nej, men ja, jag måste varit... säga också att du, du har ju varit som en syster också till mig. Jag har ju aldrig haft någon syster, Nej. så jag vet inte. Men Nej. du har ju varit så här, jag ska säga, du har ju accepterat mig som kanske ingen har gjort på... Och liksom de, de misstag som jag har gjort och glömt saker och sådana bitar. Du har, du har ju liksom, jag, har inte, jag har inte förstått hur du har kunnat bara säga, okej, okay, nu är det så här. Mm. med acceptans liksom, från, från hjärtat det, det var varit otroligt fint det är för att jag har det i mig bredvid dig blir jag eh, helt plötsligt lite ordningsam alltså sådär, och har koll på saker men i mig själv så händer det här i mitt liv också eh, så vi därför har vi en väldigt härlig relation mm. ja Ja, det är svårt. Nu måste ja. vi bryta här. Ja. Vem ska vi lyssna till nu? Nu är ni spända, va? 
Albin Hagberg-Medin kommer vi lyssna till. En väldigt speciell man som är otroligt klok och mycket erfarenhet att dela med sig av. Om mindfulness. Mindfulness, mm. ja. Mm. ja. Nej. Låt oss höra. Albin, ska vi se vad du heter efternamn. Hagberg Medin. Välkommen till prestationspodden. Tack ja. så mycket. En ny take på <laughs> hur vi presenterar. Ja. Ja. Eh, vad roligt att ha dig här. Jag, anledningen till att du är här det är för att jag tyckte din hemsida från början var väldigt intressant. <laughs> du är väldigt eh, inne på mindfulness. Mm. Och det är väl det som det här programmet ska handla om, eller avsnittet. Mm. Eh, och dels mindfulness, men också din personliga resa som mm. är väldigt intressant. Mm. Eh, och ja, men vi börjar med vem du är. Vem är du? Ja, det är stört på möjligt att svara på. <laughs> du får nog välja själv vad <laughs> ja, du vill Jag fyller snart 30. Jag bor i Gnesta på en gård. Jag har en kandidat i teknisk fysik och sen utbrändheten och sen eh, psykologi från Göteborgs universitet. Så och, du brände ut dig? Ja, mitt i mina... Ja, efter kandidaten på väg mot en master då. Där någonstans. Det är intressant att du, du har din utmattning i ditt CV så att ja, säga. När du... I de här sammanhangen. Ja. Ja, men men eh, vad hände? Vad var det som drabbade dig tror du? Ja, det som drabbade mig det var... Eh, extrema inre krav på mig själv. Ja, I min familj har det inte varit speciellt hets eller liksom krav på att vi ska bli något och vi alla har gått väldigt annorlunda vägar i min familj. Min bror han är e-sportspelare på heltid och min syster är entreprenör i Shanghai. Oj. Eh, så, men ändå så växte det fram någonting när jag läste fysik på Chalmers. Jag, jag hade varit inte presterat så mycket på gymnasiet och inte känt mig riktigt dragen till skolan. Det var väldigt intressant, framförallt kemi, fysik, matte och så. Men när jag landade på det programmet och hittade någonting jag verkligen brann för, i det här fallet var det fusionsreaktorer, alltså att slå ihop väte, vätgasisotoper till helium tvärtom, som i en sol. Man... Tvärtom som vad vi gör idag. Mm. Precis. Då var jag så här, wow, den här forskningen skulle verkligen kunna förändra någonting till det bättre på jorden för människor uh, och då gick jag in i det full on och det är ett sånt program där ganska många människor bränner ut sig Men Gud. upptäckte jag sen det är där jag ska stå och hova in dem som stresscoach <laughs> <Precis. Studenten, laughs> vilket pengar. rum Precis. nej just det, det är sant <laughs> ja, så för att ta dem sen när man börjar ja, jobba ja. Ja. <laughs> det, det första som hände var att jag det, allt kommer ju smygande, det är ju ofta det för att mm. vi inte märker av stressen när den kommer. Mm. Det första jag märkte var ju att jag vaknade upp en dag och kände tryck över bröstet som att jag inte kunde andas in riktigt någonstans i solaplexus. Det var liksom, det tog emot. Och det kom över en natt bara. Och så var jag väldigt förkyld och så jag tänkte att det var nog bara någon förkylning. Men det gick inte över. Och sen så började jag märka hur saker jag brukar se fram emot. Alltså planer och engagemang. Jag hade väldigt mycket engagemang i olika... Ja saker i livet och då kändes det väldigt tråkigt och tungt plötsligt och mer som en så här, oh, måste jag göra det också måste jag göra det och sen fick jag sömnproblem vilket jag aldrig haft innan magproblem, magkatar och 
då börjar jag gå till läkare och då börjar en hel, en hel runda med att navigera från den ena läkaren till den andra läkaren och EKG och röntga lungorna och tester hit och tester dit och alla var så här, du är fullt frisk och under den här perioden kände jag mig bara sjukare och också mer frustrerad mm. eftersom att de jag menar, hade det här inte varit 2011 utan 2015 eller senare så hade nog vilken läkare som helst bara sagt du behöver gå till en psykolog du är alldeles för stressad och det är din hjärna här som är problemet, inte någonting annat det är, vi behöver inte röntga dig liksom så, men det till slut kom jag till en läkare som, som gav det ovärdeliga rådet fem minuter tog besöket kollade mina värden konstaterade att jag tränade flera gånger i veckan och var fullt frisk, tyckte han sen bara du behöver nog bara ta det lite lugnt Tada! Mm. det var ju helt sant Mm. Det var ju bara ett problem. Det var liksom, kan jag få det på recept? Ja, hur, <laughs> hur gör jag det? Ta det lugnt. Jag som kör från sju på morgonen till åtta på kvällen varje dag. Sju dagar i veckan. Aktiviteter. Så ja, det fick mig att tänka om. Sen hade jag ett starkt intresse för psykologi redan då. Mm. Och kommit över en bok som min, en kär vän till mig gett mig. Om Daniel Goldman. Han är vetenskapsjournalist skrivit en bok som heter Samtal med Dalai Lama som var skriven från en konferens som hade hållits mellan då Dalai Lama och en massa hjärnforskare. Och då har de varit i formligen Darmsala och studerat munkar med EEG för att mäta aktiviteten i hjärn, hjärnan och se vad händer när de mediterar. Och se att det händer spännande saker. Vi vet inte riktigt vad, men det är spännande saker som händer. Och det var som att den boken var lite som en dörröppnare som vi pratade om förut. Mm. Det var så här Ah, okej. Okay. Det händer saker i hjärnan när du mediterar. Det kan inte vara helt flummigt. För jag läste ändå teknisk fysik vid det här laget och var inte så inne på andlighetens bana direkt. Och religion Nej. var inte riktigt min grej då. Så det fick mig att eh, våga ta det här steget och pröva på. Så åkte jag på ett meditationsretreat och kände mest stress. Ångest, oro, eh, konstanta tankar som bara malde på gång på gång på gång på gång men på något sätt var det det jag behövde också bara få en tid att bevittna mitt inre och se vad det är jag skapar för vansinne här inne dag efter dag efter dag för då var jag en väldigt lugn miljö med retreat men inte ens där känner jag mig speciellt lugn så jag förstod jag att problemet var inte en plats utanför utan det var ju inombords och då började den en ny resa en ny väg för mig mm. Mm. Vad eh, hjälpte det här dig någonting efter det här retritet? Liksom? Eh, vad gjorde du sen? Ja, jag fortsatte meditera och läste mer. Det här var ju en tid då mindfulness var väldigt på väg. 2012 var på mm. väg till Sverige där den varit en del i USA och liksom blivit större och in, in i forskningen. Då. Så jag tog till mig så mycket jag bara kunde. Eh, läste väldigt mycket. Eh, och jag, ja, men jag hoppade på utbildning i beteendevetenskap för att få det akademiska också samtidigt och märkte ju att plötsligt kan vi sova igen wow plötsligt så är det ju lite lugnare här inne i hjärnsurret ändå så det var ju stort för mig då det här med, du har ju varit ute och vandrat 
Ja, ja det växte fram sen. Ja. Det var som att när jag väl kände det där kallet liksom som kom in i fysiken att jag vill göra något, något gott mm. med mitt liv, verkligen. För människor och för jorden och för varelserna här. Så var det som att, oj shit, jag ska inte hålla på med fysik. Vad ska jag då hålla på med? Och då hittade jag till mindfulness och psykologi och fick gå in loss helt i det och starta det här företaget. Och så drev jag det i några år och höll kurser och gjorde en online-kurs. Och det var, det kändes så fint att få göra det. Men så hade jag någon intuition, det var väldigt märkligt, som bara så här, jag ska ut och vandra. Ja. Mm. Och sen det ena ledde till det andra och, och plötsligt så bara... Stod jag där i Varberg och så började jag en vän göra en fredsvandring genom Europa. Och vi mm. visste väldigt lite om fred och väldigt lite om vandring också när vi började. Det var liksom ja, det var som två scouter som kom med det med, eller hippies eller någonting som bara helt urkopplat lite från den vanliga världen. Nu ska vi göra något helt annat, väldigt äventyrligt i början. Gud vad härligt. Ja, jag minns att SVT kom och intervjuade oss hur de ens hittade oss liksom, genom någon vän nu var ni i Halland och de inte pratade, eller vi pratade om, om färdsfred och fred och in, fred inombords och de ville inte gå därifrån och intervjua något annat så det var jätteroligt. Uh, och sen så uh, och sen gjorde jag det i tolv månader ända ner till Serbien blev det. Samtidigt Oj. som företaget ja, höll sig flytande här hemma i Sverige. Och jag lärde mig mer om fred genom att bara prata med människor. Det var ju väldigt många erfarenheter. Och det bland det roligaste med hela vandringen, apropå den här podden, mm. det är hur en fredsvandring kan bli en prestation. Ja. <laughs> det har varit verkligen så en prestation roligt. till Serbien det är så roligt alltså för när vi började vandringen så mm. var det så tydligt i oss att men det här ska, det är bara för inre frid för oss och för att lära oss mer om fred i världen. Alltså både ja. politiskt men också så här socialt, mm. hur vi lever med varandra och med jorden, ekologi och ja, men det är ganska mycket som är på tok just nu. Och vi letade efter olika lösningar och besökte ekobyar i Danmark där folk lever på lite andra sätt. Och någonstans på vägen här så blev det plötsligt som att så här, nu måste jag gå jättelångt. Jag kan mm. inte bara gå liksom en vand- Det räcker inte med 20 km om dagen. Nej, det måste vara 30. Liksom. Nej, gärna 40. Och sen så, ja men i slutet var det liksom nästan helt bizarrt. Det var det som att jag måste, måste hinna till Istanbul innan det blir vinter. Det kom så här väldigt märkliga idéer in i vandringen. Som något som från början var väldigt eh, förankrat hjärtat och i medmänsklighet och i ett lugn blev liksom gradvis <går> mer av en prestationsgrej så det var en stor lärdom för mig Men det är lustigt att det blir ju ofta så mm. när man går in i något så är det så här wow, det här var härligt, det här var roligt och det känns som flow mm. och sen händer det något mm. man vill mer, eller mm. vad är det? Men så här, huvudet tar över Ja Huvudet tar ja. över och, det, och då börjar det gå lite sämre på något ja. sätt. Mm. I alla fall är mina, så är mitt liv. Ja, det ja. ger inte lika mycket heller när det hamnar i huvudet. Nej. Hjärtat, då är det liksom, vad ska jag säga, rent på något sätt. Ja. Man får, alltså det här flödet, man, man, man får ge och så mm. får man genom det. Ja. Men när huvudet, kanske någon form av ego, mm. kommer in där, ja. då nej, det funkar det inte. Det ja. blir stengrus i maskineriet kanske. Men vad, vad, vad kände du då? Vad gjorde ni då då? Ni, 
Ni liksom presterade vandring nu då? <laughs> ja, alltså i slutändan, alltså i början så var det ju väldigt lugnt och det var ju väldigt vackra möten framförallt när jag vandrade genom Tyskland och då hade jag inga pengar heller. Jag bara kände att nu ska jag prova att gå som en pilgrim förr i tiden och bara mm. be om mat och boende längs vägen. Ja, det är väldigt liksom långt ifrån mitt vardagsliv på något sätt. Men det var så vackert för folk blev så glada. Lite som vi sa innan här. För att de fick ge. Här mm. kommer någon som verkligen inte kan betala för sig. Så här kan jag ge vad vi kallar ge från hjärtat. Det är det att jag får inget tillbaks Nej. i det omedelbara. Mm. Det är ingen transaktion. Vilket allt annat är typ. Om jag åker på bussen så får jag en gåva av busschauffören. Han kör ju med någonstans. Men mm. som jag betalar så känns det inte som en gåva på samma sätt. Nej. Men här var det verkligen sådana gåvor varje dag. Och det fick ju, det var som en insikt för mig. Var, ja men det är lycka liksom. Det är en viktig ingrediens. Mm. Att hitta sådana ställen att kunna ge. Men sen mot slutet så var det väldigt stark känsla i mig att men det här är inte en fredsvandring längre. Mm. Vad, är det, vad är det som sker här liksom? Det, nej, det var som, nej, det var inte rätt längre. Och då, ja men på en och samma dag i Serbien så gick jag ner från något berg där och så trampade jag först på en gren så skadade foten. Sen blev jag attackerad av vildhundar en timme senare när jag haltade mig in till nämsta by. Tack och lov inga bett. Och sen så kom jag till en präst som inte vill hjälpa mig hitta ett boende. Mm. Jaha. Han var ja. så här väldigt glatt, eller glatt men väldigt så här snällt. Bara, Nej, I'm sorry. <laughs> um, I cannot find a place for you to Nej. stay. You will have a very difficult time here in this town. You should go back to Belgrade. Det var liksom bara som att gå in i en vägg, verkligen. Så då var det ju någonting annat som jag skulle göra. Men ja, det var men svårt. verkligen. Men det är ju som energier som... Ja, men det är, jag kan uppleva liknande, men i mitt egna arbetsliv, liksom. Mm. Hur, ja, men till exempel under tiden som jag nu... Jag har en ansiktsförlamning. Mm. Jag är trött på hela ordet och allting. Mm. Men för att jag får säga det så ofta. Mm. Men... Eh, och då om jag försöker jobba under den tiden, då går det inte bra. Mm. Alltså för att det är som att jag ska, alltså nu kan jag det för nu, men förut kunde jag inte röra ansiktet. Och, men jag brinner så för mitt ja, jobb mm. så att det är liksom, ja jag var för ledsen liksom för att mm. inte göra det. Mm. Men då kunde jag känna, det är så att han känner ett motstånd liksom. Mm. Nej Caroline peta bort mig sig. Mm. Ja. Du ska ja. inte göra det här. Ja, precis. Ja. Inte just nu. Nej, och jag... Ja, men verkligen. Du, att jag tror, bli du, jag tycker det känns som att du har samma... Alltså, vissa gånger du, har, du är på ett jobb till exempel ja. så är du i din verkligen. kropp och det går bra och det är flow och sen har det bara hänt något. Alltså, mm. ja. ja. Men det är verkligen... Jag tror att det är medvetenheten kring de här motstånden är inte så hög Nej. alltid. Utan Nej, man... man kämpar på. Mm. Ja. Man liksom, du skulle kunna klivit ner från ditt berg, mm. bandagerat foten och sen strunta i den här dumma präst. Och sen mm. så ja. ändå bara fortsätta ja. och fortsätta. Ja. Men, och, och det där är väl liksom en bra symbolik tror jag. Liksom väldigt tydligt ute i världen. Men ja. det, vi har ju väldigt mycket i oss mm. som är motstånd mm. eh, som vi kanske ska lyssna på. Den här himla viljan som mm. inte, ja. den vill något annat än vad som är menat på något mm. sätt. Alltså Eller vad det som är, är bra för oss. Mm. Ja, 
I förlängningen. Ja, i förlängningen. Men, men, men liksom, man vill så himla gärna just då. Mm. Ja. Men då, då lyssnade du på det där och sen så sa du att nu är det klart. Liksom. Ja, sen kom jag hem till Sverige och var helt deprimerad. Mm. För det tog slut så abrupt på ja, något okay. sätt. Jag hade tänkt mig vandra i flera år kanske, eller jag hade ingen aning riktigt. Och så var jag tillbaka i Sverige och så var jag helt utmattad också. Jag menar, i, i första utbrändhetsfasen där, mm. den hann liksom inte blåsa upp så långt. För jag mm. hittade till mindfulness, jag började meditera, jag slutade med fysiken. Jag gjorde det som verkligen kändes bra, vilket var psykologin och driva företaget. Och allt gick ganska lätt och jag kunde ha mycket tid hemma, vilotid. Så jag hade en sån ganska mjuk period. Men nu hade jag vandrat 400 mil, inte alltid ätit bra och vilat tillräckligt och liksom gått hårt. Så nu var det verkligen, jag kunde ligga flera, ja men flera veckor där jag bara, ja men jag kanske rörde på mig gick 500 meter på en dag. Mm. Och sov 12 timmar från 9 till 9 liksom och vaknade med mjölksyra i benen som att jag hade sprungit ett maraton dagen innan. Mm. Och det kunde jag vakna med ett halvår efter att jag kommit hem. Så mm. det satt mig så otroligt shit, länge. Ja. Men gud, vad, mm. och tror du att det är utbränningen som gjorde att den satt i så där länge? Eller tror du att det var att det är så om man har vandrat? Nej, jag, nej, jag tror bara att det var, jag hade gått över mina gränser för ja. mycket. För en annan vän som han vandrade ner till Palestina från Sverige. Mm. Det är ju liksom det, kanske inte dubbelt men betydligt längre. Mm. Och han direkt så körde han nästa projekt på. Det var bara att det var min fas i livet på något sätt som var nu ska jag vara utmattad ett tag. Och känna hur det känns. För då, då kommer vi till den här frågan som vi också, också nuddade mm. på innan. Vem är jag om jag inte kan ge? Nu är jag bara utmattad. Jag orkar ingenting. Jag orkar inte diska. Nej, det är jag, svårt. Och det är så här, jag orkar verkligen inte. Det är inte det att min kropp inte kan. Nej. Men den här motivationen inombords. Mm. Den här Man viljan. Det är den bara som förkolnad. Den, Exakt. Den liksom pyr knappt. Det är knappt någon rök där den här inre glöden. Det är svart. Ja. Är, är man värd någonting då? Ja. De har ju bara till last. Ja. Ja. Eh, jag, jag har ju nyligen varit i det skedet lite grann. Mm. Även om jag, men du vet, gått och lagt mig klockan sju. Mm. Hej då barnen. Mm. Liksom, och bara bonk. Alltså, mm. nej, man, det är svårt mm. att få ett värde. Fast barnen uppskattar ju en ändå. Ja. Mm. De är ju så okonstlade. Ja. De ljuger ju inte. De bara tycker om en ändå. Ja, de, mm. det är liksom hej, jag tycker du är jättefin mamma ändå. Mm. <laughs> du vet. Ja. 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 Ja, men de är ju, du är ju deras mamma. Liksom. Ja. Mm. Det där kan vi ju lära oss någonting av, tror jag. Mm. Att vara det här inre barnet som ger lite uppskattning till den här stora personen, vuxna personen, del, om det är två delar av, av en. Mm. Att den här lilla personen som jag tror vi förhoppningsvis har lite kontakt med ibland. Mm. Ja. Den är klok och ger sådana där mm. ja men det är okej okay, som ja. du är. Ja. Mm. Och kanske mer än så. Men verkligen. Mm. Mm. För nej, man presterar ju mer än vad man tror i sin var- liksom hela tiden. Mm. Är trevlig mot sin partner. Mm. Är tre- alltså, alltså det är mycket som man känner uh, bortfall av om man inte orkar så mm. känner man sig. Men var du singel då? Eller var Nej, du... jag var tillsammans med mitt ex i slutet på vandringen där också ett tag när jag var hemma i Sverige. Mm. Det var ju ganska svårt. Ja. Helt klart. 
Men det var mycket som var svårt i mitt liv också. Mm. Företaget gick jätteroligt. Jag var när på konkurs. Jag hade inte riktigt någonstans att bo. Jag bodde i min farmors timmerstuga i Leksand. Lite isolerat från alla. Det var, det var en tuff period. Ja. Helt klart. Uh, och sen tänkte jag att det vänder snart. För att så här, jag behöver bara vila lite. Men sen kom sommaren. Och då sov jag lika länge och var lika trött. Och sen kom hösten. Mm. Och då var jag lika trött. <laughs> det var verkligen hängt i sig länge. Och det är som att bli som en sten som nöts ner. Liksom. Det behöver mycket tid för att all den här jag haft som otrolig glöd och vilja. Liksom. Jag, bara, jag går på ren tillit nu inom Tyskland. Jag kan inte ens tyska. Mm. <laughs> jag ska bara liksom gå på tillit här. Det är så otroligt engagemang. Så nu behöver jag på något sätt eh, vila från det ett tag. Och komma till en djupare plats känns det som inombords i mina projekt och det jag skapar ut i världen att det annars blir som att jag förlorar mig själv lite grann för det är det som har skett, alltså jag har inte tagit hand om min ekonomi tillräckligt och företagets ekonomi har gått lite svajigt och, och hälsan har varit lite svajigt för det var så mycket glöd och så mycket mm. fokus på att ge eh, Precis, jag förstår mm. Mm. Samtidigt som den där glöden kan ju göra också väldigt mycket. Verkligen. Mm. Mm. Verkligen. Eh, mm. Men det kostade dig rätt mycket då om man tittar på. Du gav väldigt mycket men sen så tog det väldigt lång. Hur lång tid tog det eh, innan du kunde komma tillbaka till ditt liksom, normala? Vad du kände att du... Jag tror att det är först nu egentligen. Alltså över ett år senare. Mm. Kanske bara senaste veckan faktiskt som jag känt att något har skiftat inom mig och det är att den här depressiva kvaliteten liksom, det är inte att jag har legat och varit deprimerad dygnet runt, men det har funnits som en liten ett mörkt moln liksom i tankarna mm. så att, och det har varit främst faktiskt att jag har haft så svårt att acceptera min situation mm. Mm. Där, alltså jag accepterar att jag orkar inte det jag orkade förut och accepterar att jag är jättekänslig för människor och intryck och jag kan inte bara bjuda hem 30 pers eller jag kan inte bara hänga i Stockholm två dagar och sås lite vänner och förvänta mig att Nej. min kropp ska bara så här tada, upp på morgonen utan då blir det en, det som en baksmälla mm. så att jag har, och nu men det som ändå som har skiftat de här veckorna är att jag har verkligen så här oj jag får omfamna det här och se det som en gåva att jag har fått den här otroliga känsligheten nu och så får jag ta tillvara på den och omformulera den till någonting som kan i längden också bidra med. Du ja. tror jag verkligen att det är speciellt eh, man jobbar inom det området, alltså med människor mm. eh, att vara människa själv och ha erfarenheter så att man kan relatera och, mm. och, och så som du ger väldigt mycket nu känner jag, liksom när vi sitter och samtalar och berättar om saker som jag känner igen och ja. säkert andra känner igen mm. det är ju en sån otrolig det var därför jag tyckte det var så bra att ha kanske medvetet eller kanske omedvetet i ditt CV så liksom först så utbildade du dig och sen så blev det, det var teknisk fysik och sen så var det utbränning och, sen, och jag tror det att det ska vara med det ska vara med där i ens erfarenhetslista mm Ja, det säger ju rekryteraren som vi intervjuade från VS. Alltså att man ska, ja. så länge man har lärt sig av mm. sin resa mm. och Just kan det. berätta om det, då mm. kan du presentera det. Mm. Ja. 
Man har gått vidare liksom. Mm. Men, man äger sin historia. Ja, men precis. Så att man känner att så här, men det här är någonting som jag har lärt mig. Ja, precis. Ja. Lärt mig någonting av och att man kan använda det i, i att vara sig själv. Egentligen. Mm. Mm. Spännande. Men hur, hur jobbar du nu? I nuläget så den här våren har jag gått en kurs på folkhögskola mm. i Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burroughs Memorial Day sale at burrowcom slash ACAST. That's burrowcom slash ACAST. Burrow.com slash Acast. Odling. Jaha. Bara för att nu behöver jag ta en liten paus från mitt företag ett tag. Ja. Mm. Och verkligen uh, göra något väldigt kravlöst. Och hålla Gud, på att odla är väldigt härligt. Ja. Uh, så det har gjort nu. Och det är som att nu har det då, när jag tagit den här pausen så har det börjat öppna upp sig lite nya möjligheter. Så jag ska arbeta med min syster som är i Shanghai och hålla retreats där i Kina och Mm-hmm. Ja, saker som ja. jag inte alls hade kunnat tänka mig förut verkar öppna upp sig. Och, Vad ska du då göra för retreat? Ja, vi kommer ha um, betoning på läkning eller healing. Alltså att, från vila. Där människor kommer till en plats och går ut i naturen. Är med sig själva. Jag leder lite meditationer. Och Gud vad det är så enkelt egentligen. Mm. Det, det är ofta det vi behöver. Komma ut i en plats men det är så svårt att ta oss den tiden och säga jag förtjänar det här. Och, och framförallt också med en slags allvar. Vilket också kan vara att om jag inte gör det här så kommer jag inte kunna hjälpa någon. Inte ens mig själv för jag kommer krascha snart. Alltså oftast kan vi känna det på oss någonstans att det här järnmaskineriet det, det har gått lite för länge nu. Jag kan inte ens dra i bromsen här. Nej. Men vi kan leda om tåget i alla fall. Liksom styr om det mm. till att nu ska jag ut här liksom till sommarstugan en vecka eller upp i Norge och vandra eller någonting. Verkligen. Mm. Betala för att byta eh, spår liksom. Ja. Mm. Jag måste fråga så här, ja. det här din, din verksamhet som du har den, ja. den är e, eh, alltså det är någon form av e-lösning eh, eller något sånt där. Ja, som är, primärt. Man alltså vi betalar ju... för att lära sig mindfulness. Ja, eller, vi har berättat lite grejer mer. egentligen. Det ja. börjar med att jag ja. höll fysiska kurser bara i Göteborg. Det. Mm. det var liksom starten. Och sen mm. när jag hållit det 
något år eller två så kände jag som entreprenörsgenen i mig också att skapa glöden att ja, men det här borde jag ju kunna liksom paketera digitalt på något sätt. Så då skapade jag en online-kurs 2014 och så var den så riktigt jättebra det kändes så bra. Och sen så ville jag skapa en app för det kändes ännu häftigare än en online-kurs. Så då och sen blev vi två tilldelagare och då hade vi ekonomin för det så gjorde vi appen. Så då har vi den mindfulnessresan i App Store som är lite lekfull med korta meditationer. Heter den så? Ja, mindfulnessresan. Mm. Och sen heter onlinekursen mindfulnessträning eller traning.se. Mm. Mm. Och sen har vi jobbat med olika företag och hållit kurser där. Men det har varit lite trögt. Var, varför klart. det? Ja, det, det är som att de har inte haft villigheten att se tror jag att de verkligen behöver det här. Mm. På något sätt. Företagen. Ja, företagen. Mm. Att det, mm. det, är, det är svårt att se tror jag. att Shit, vi, vi kör lite för hårt. Alltså för att det är en så stark kultur av att köra lite för hårt. Så det är ingen som riktigt vill sakta ner. Nej, och sen har man kanske inte så mycket att jämföra med heller. Nej. Alla är på samma tåg. Ja. Och då ser det ut som, ja då är vi ju tillsammans här. Alla har högt blodtryck. Alltså, precis. Ja, alla har exakt. svårt att sova. Alla ja. har gått med matkötar ja, lite grann. Jag kan säga, jag har ju varit på ställen där man skrattar medkännande men sen bara går man vidare och gör ju mm. ingen förändring. Det här med att man har, vad kan jag säga... Man har, man har dåligt minne. Mm. Kommer jag inte ihåg vad jag skulle säga. Bara för det. det var perfekt. <laughs> det illustrerar ju liksom hur man beter sig när man har dåligt uh-huh. minne. Uh-huh. Man är överansträngd och man skrattar. Mm. Så här, men jag har dåligt minne. Liksom. Eh, och då blir det kultur. Liksom. Mm. Och då, jag var faktiskt i kontakt med en, ett stort företag. Ett, ett, en av de här uh, big four. Alltså ma- management consulting firmerna. Mm. hade en lunch med eh, hon som är chef för HR-avdelningen där det var flera år sedan och hon tyckte att jag inte var tillräckligt eh, ska jag säga. hon beskrev så här en person som hon hade träffat som hon, jag tror hon gärna ville att jag skulle vara alltså hon hade hoppats på när vi tog en lunch liksom. och hon eh, hade hört att jag höll på med mindfulness och liksom de, de visste att de behövde det här. Mm. Stort bolag. Liksom. Mm. Uh, och folk bränner ut sig. Det var, deras största utmaning var att f- hålla ner ambitionen. Mm. För de som började där, de var liksom straight A students. Mm. De hade bäst i alla klasser och allting. Usch. Och cheferna på andra företag, de är så här, man måste motivera folk. Men där var det så här, håll ner motivationen för att annars så brände de ut sig på löpande band. Och då så tog hon en lunch med mig men jag tror inte att hon tyckte att jag var tillräckligt eh, vad ska jag säga jag hade nog inte suttit i tempel tillräckligt mycket tror jag. <laughs> för hon beskrev en man som hade då varit i Tibet och så där var väldigt så där flummig och jag försökte ju anpassa mig till henne. Mm. Och jag bara, alltså jag är så lost alltså. Jag sitter här och ska... Hon du får ta på. Tibet på CV bara. <laughs> ja, ja men det var ju så här, men jag, jag har ju jätteflummiga tankar mm. liksom men du har, ju, det här. du har varit i Costa Rica. Du kan ju bara säga att du har varit där på ja. semester. Men du kan ju säga att du gick in i ett tempel där. Ja. Men jag tänkte så här, behovet, det var vad jag ville komma till. Ja. Jag vill inte prata om mig själv, men 
att behovet finns, jag håller med. Mm. Men att man inte är medveten mm. om det. Och det är lite det som man behöver. Mm. Det vill säga medvetenhet. Mm. <laughs> om vad man håller på med. Mm. Lite grann. Inte något dömande utan bara konstatera. Okej, okay, vad gör vi här? Folk mår dåligt. Och vad ska vi göra åt det? Mm. Kanske bara liksom behöver samla, samla oss här. Och mm. prata om det. Vad ska vi göra? Jag menar folk är väl kloka. Liksom. Men det här är ju svårt som chef. För man sitter ju på samma tåg. Mm. Sitter säkert längst fram och har en jättefin utbildning i hur man sitter längst fram och inspirerar folk att jobba ännu hårdare. Mm. Mm. Så jag tror verkligen man behöver hjälp att ta in någon som är expert på att det med medvetenhetsträning. Ja, verkligen. Mm. Men nu då, har du pratat om någonting med företag liksom senaste året? Eller? Ja, små dialoger. Mm. Men jag har mest, vi hade en kund det var väldigt kämpigt. Minst sagt, ja. de bröt ett avtal och ville inte betala en faktura på ett halvår och då blev jag, blev jag som delägare liksom så här, nej men det här var inte kul. Kändes inte bra. Liksom. Mycket ja. roligt att jobba med privatpersoner även om det är mycket svårare. Eller mm. hur? Ekonomiskt. Ja. Gud vad roligt när folk hör av sig liksom konstant och bara, ja men den här kursen har verkligen förändrat mitt liv. Ja. Och det vet mm. vi också att det kan göra för det har mm. gjort för oss det är bara så fint kvitto mm. på det. Ja. Så um, det är där vi siktar in oss mer nu. Vi, lans- eller vi ska lansera kanske om en vecka en engelsk online-kurs wow. med de här redskapen från mindfulness och psykologi och så mycket betoning på um, det här vi pratat om nu. Både medvetenheten inom bords. För mig är det liksom olika steg här, och det börjar ofta med medvetenhet om kroppen genom andningen. Bara känna min kropp istället för att bara vara uppe i tankarna. Mm. Verkligen känna vad som sker där och och därefter börjar jag lära känna de olika känslorna som vi inte alltid fått lära oss att så här, men det här är när jag, när jag är arg, det här är ledsenhet, sorg, det här är rädsla och det här är glädje och det här är äckel, alltså grundkänslor och skam och, och kunna tillåta dem istället för att vara fast i det. Och sen kommer det någonstans där på vägen det här som för mig har så mycket med prestation, det är det här med självkärlek eller självomtanke. Mm den här snälla rösten inom bord som bara är det som är mormor eller morfar eller något sånt som bara du är bra som du är så här, du är så bra som precis som där du behöver inte göra någonting du är bara så fin att du finns här på den här jorden just nu en sån röst mm. och bara hitta den i oss själva att ja. vi, vi ska inte hitta den utanför liksom någon annan eller vår partner eller så utan den här kravlösa kärleken och så och få rikta den inåt. Mm. För sen är det vissa som har att bara ge bort det direkt. Liksom. I alla fall jag. Eller så här, mm. Åh, nu känner jag kärlek. Åh, nu känner jag mig så lustfylld eller glad. Nu vill jag bara ge bort det här liksom, till allt runt. Och då tappar vi igen. Men att verkligen eh, mm. hitta de här lagren som håller oss borta från det. På något sätt. Gå igenom dem. Att ja, men jag får tillåta mig mig själv. Jag vet, min pappa sa något så fint någon gång. Han är ju gammal miljöaktivist och 70-talet var med i gröna vågen och så han varit utan bil något år som pensionär liksom för miljön då och så satt vi i matbordet så sa han lite, och jag har ju varit väldigt mycket för miljön också så sa han liksom lite så här, jag, jag ska köpa en ny bil Albin <laughs> så bara, nej men jag kände att jag var värdig det var så mycket kärlek i den rösten. Alltså, wow, men du är verkligen värd det, pappa. Ja, miljön är åt skogen. Men det är inte bara folks bilar som är problemet. Det är Nej. flyget och det är industrierna. Och det är hela den här 
hetsen på jobben och produktionen. Så att du känner dig värd det här och tar den här bilen och kan åka hälsa på din mor mycket oftare. Alltså det, det är ju så fint. Jag tror att det är ett positivt skifte. Ja, Även verkligen. om det råkar vara en stel klump som produceras. Så vi får liksom hitta de här nya vägarna och går. Det är inte så lätt alltid Nej. när nu får vi inte flyga längre och nu får vi inte göra det längre och så får vi inte äta kött längre. Alltså det blir, det det blir inte f- alltid rätt Nej. väg att gå Förbud när vi ska följa det Nej. kollektiva. Nej. Det finns det, det faktiskt. Det, det, det... det är intressant. Den där. den där vägen kan man ju gå också. Att om man kommer i kontakt med se om jag kan formulera. Mm. man kommer i kontakt med sina egna behov mm. då kanske vi kan välja klokare. Mm. Och då kanske det här samhället blir lite bättre mm. i stort också. Verkligen. Jag är otroligt inspirerad av Marshall Rosenberg en amerikan som grundade Nonviolent Communication. Och ett av hans citat, det är, det är att så länge vi försöker vara good girl, good boy hela livet så kommer vi bara skapa massa lidande för oss själva och andra. När vi hela tiden försöker att konstant tillfredsställa andras behov eller våra idéer som vad andra behöver istället för att kolla till vad jag själv behöver. För att vi så upplevde att det är egoistiskt att se till mina egna behov först. Mm. Men faktum är att människor som tar hand om sina egna behov, som jag upplever i alla fall, som verkligen tar hand om sin, sig själva, sin, sitt behov av gemenskap och mat och boende. Och de är väldigt härliga att umgås med. Mm. För då, jag vet, jag känner att de behöver inget av mig hela tiden. De är påfyllda redan. Vi kan bara ge varandra av ett överskott. Just. Istället för att hela tiden försöka. Liksom, jag kan uppleva mig själv. När jag inte själv har tillgodosett mina behov så kan jag bli mer manipulativ. För att då blir det omedvetet så att jag försöker tillfredsställa dem utan att jag kan se det. Så det tror jag är något jätteviktigt att se till. Och att det, vi är fortfarande apor liksom i en betongjungel på något sätt. Alltså rent neurologiskt. Vår hjärna är liksom inte riktigt anpassad för att ha 2000 vänner på Facebook och träffa 1000 människor på väg till jobbet varje dag. Den är anpassad för 100-150 människor i en grupp max. Och så här, fyra timmar massage om dagen eller någonting. <laughs> Ja, verkligen. Ja, det är en äh, ganska det... stor skillnad. Mm. Ja. Just att det är så eh, okej okay att det var gradvisa förändringar så att vi hinner anpassa oss till det här också. Men det gick ganska fort de senaste hundra åren. Ja, exakt. <laughs> Från bilivet till det urbana. Ja, det sa ju Marie Åsberg. Alltså mm. med att eh, te- ja, hon är professor eller, eh, Professor, inom Professor psyko- i psykiatri. psykiatri. Mm. Ja. Och helt fantastisk kvinna. Och mm. Vi har spett in ett avsnitt med henne. Och hon sa, eller vi frågade henne när man hade hört om utmattning första gången. Eller mm. så. Och då var det då lampan, glödlampan mm. kom. Den första tekniken. Mm. Eller liksom, inte den första tekniken. Mm. Men ah. ja, det var så stort. Folk kunde sitta uppe och jobba sent. Mm. Ja. Så... Ja, eller jag bara tycker att när man reflekterar över det så känns det ju verkligen så här ja, hur ska vi kunna hantera eh, datorn, eh, iPadsen, mm. telefonen? Alltså, mm. det är väldigt svårt mm. faktiskt. Mm. Um, Nej, men där tror jag, eh, om vi liksom, mm. det här med att skala av mm. att liksom skala av första yttre lagen med alla de här devicen, de här släppa mobilen, det är väl liksom det yttre och sen så är liksom gradvis här skala den här löken 
som vi som har eh, mattat ut oss många i alla fall pratar om att så här, det där är en upplevelse att liksom tvingas skala av och ja. tvingas Verkligen. vi vill inte Nej. vi vill absolut inte det är inte så att vi är bra eller bättre eller något sånt där, utan vi har tvingats till att skala in till den här kärnan och det gör ont liksom. mm. men samtidigt är det en upplevelse det är en resa liksom, mm. som vi många inte har velat vara utan liksom. mm. ja, men för mig alltså, här, framförallt tror jag utmattningen det här året har varit en sån gåva i vad mindfulness är för mig medveten närvaro att vara här. Alltså jag hade suttit på hur många retreats som helst innan och mediterat hur många timmar som helst. Men först när jag var riktigt utmattad och inte hjärnan inte orkade längre. Den nej. orkade inte tänka på någonting. Den bara nej, nu har jag fått nog. Nu stannar vi ner tankemaskineriet här så att den här grabben kan få ro en gång, liksom för en gångs skull. Ja. Så det var ju en enorm gåva och det har jag ju med mig nu från det. Mm. Verkligen. Ja, för jag, har ju, jag har ju inte mediterat innan jag mattade ut mig. Så mm. jag har ingenting att jämföra med. Så det där var väldigt intressant. Mm. Jag kan tänka mig att jag absolut skulle haft 10 miljarder tankar. Mm. <laughs> och bara bzz, bzz, bzz. Mm. Mm. Och sen så inte alls fått ut lika alltså samma upplevelse av ett retreat som efter. Nej. Nu är tillbaka Samtidigt i som ibland kan det här utmattningen ge de här hundra miljoner tankarna. Mm. Men jag kan känna igen båda. Mm. Alltså att utmattning kan brr, det kan bli något springande äckor. Alltså så här, som... Kan det vara att du blir mer medveten om att det är så där i huvudet? Oh. Eh, snarare än att det liksom blir värre? Oh, jag vet jag inte. tänker jag att det är en konstant jävla svada av... Tankar. Ja, kanske. Kanske att man hör dem mer. Att man inte orkar dem, kanske. Mm. Man kanske inte orkar någon gelera dem. Ja, mm. ja, så kan det vara. Ja, men det är en filosofisk mm. fråga jag brukar ja. ställa på kurserna ibland. Det är första intrycket när en börjar meditera är ofta så här, shit, vad händer i min, mitt huvud? Liksom? Vad mycket det för sig går. Och så kan vi liksom börja tro att men, nej, jag kan inte meditera för jag börjar tänka så mycket då. Men ett annat sätt att se på det är att nej, det är inte det som händer här. Det som händer är att nu får du en chans att se hur mycket du tänker hela tiden, varje dag. Konstant. Så fort du tar en paus så ser du de tendenserna. Och det är jobbigt. I alla fall för mig har det varit. Mm. Jag tror för de flesta är att inse hur mycket jag, jag lämnar egentligen min, min kropp och min närvaro i det här rummet och i någon helt annanstans. I någon framtid som förmodligen inte kommer hända. Eller någon dåtid som redan varit. Verkligen. Mm. Och det är ju, ja det kan man ju verkligen, det är ju trist, speciellt väldigt trist och man blir väldigt påminn om det när man har barn. Mm. För man vill ju så gärna vara med dem mm. till hundra mm. procent. Alltså, och de är ju så underbara att vara mm. med. Mm. Så bara nej, nu, ja jag tänker bara tidigare mm. idag jag var, tog en kaffe frukost med min son och mm. hans kompis och säger, ja, men då ringde det på min mobil och hej och, och alltså så här, mm. jag kunde, om det var påskgrejer som skulle fixas mm. och det var mammor som skulle inbjudas in och säga, men nej, nej, nej så bara gick, så gick tiden mm. ja. ja, då var det inte bara min hjärna, men ja, det kunde varit bara hjärnan, mm. andra gånger ja visst mm. är det, inte, det är inte kul nej, man är inte där liksom. nej, nej. Men så, det, och det är inte kul att se hur illa det är Å andra sidan är det kanske en förutsättning för att göra någon form av ja, förändring. 
Precis. Det tror jag också att ja. det behövs. Den. Det är starten för om ja. vi inte vet var vi är någonstans så vet vi inte vad vi ska. Det är väl lite som den här eh, Alice i underlandet. Eh, Alice kommer fram till den här stora larven som mm. sitter upp och röker vattenpipa på en stor svamp. <laughs> och så, så frågar eh, Alice då så här, men var ska jag gå någonstans? Då säger larven så här, det beror på var du ska någonstans. Just det. Vet du var du ska någonstans? <laughs> Nej. Nej, jag vet inte vad jag ska säga. Du spelar ingen roll. Då kan du gå åt vilket håll som helst. Mm. Ja. ja, men också den här. Eh, vi har ju alla rädslor om vad som ska hända i framtiden. Mm. Man är ju mycket så här, gud, du vet som egenföretagare oh ja. så kan ju jag tänka så här, hur ska det oh gå ja. hit och dit och nej, nu har jag blivit sjuk där. Och, mm. ja, och som att sitta på ett jobb. Vad tycker alla andra? Hur kommer det gå? Alltså, mm. Hur hjälper mindfulness dig i det? Mm. Ställer jag helt plötsligt en fråga. Ja, jo, men jag skulle säga att det hjälper mig. Om jag till exempel sitter, jag brukar sitta på morgonen någon stund. Det kan vara 10 minuter, 20 minuter, vad som helst. Då märker jag att det är där. Då sitter jag med den rädslan en stund. Och så märker jag, shit, hur Alltså hur ska det gå med det här bokslut? Nu ska vi betala momsen här och bara Åh shit, bara vi skulle sparat mer förra året Men vi gjorde det inte oh. Och så bara sitter jag och så bara Ja, ah, just det, andas Andas in, alltså andas ut Okej okay. Och så kommer tanken igen Och så, bara, och så missar jag och så blir det samma Och så går den in igen Och så femte vändan så är den lite mildare varianten så här Åh hur ska det gå med bra? Ah, det går bra Och sjunde rundan så, så är det tyst. Eller om det nu är tio. Nu. Stora problem kan ju vara liksom tusende rundan så är det tyst. Mm. Men till slut blir det tyst. Mm. Det blir det alltid om vi bara ger det tillräckligt mycket tid. Mm. Och också ha den här intentionen att komma tillbaka till andningen, komma tillbaka till den här lugna rösten som är av trygghet, som är det kommer gå bra. Det kommer lösa sig. För, alltså oron är det som verkligen får igång. Inget får igång tankemaskinit för mig som oro rädslan hur det ska mm. gå. Det är som, jag måste ha tusen lösningar nu på de här tusen problemen, minst. Mm. Bara, men jag kanske kan prata med den. Eller, och så bara, uh, stirrar upp ännu mer. Liksom. Då behövs det bara andas in, andas ut. Andas in, andas ut. Men du, du har ju tränat på det där. Ja, jag, jag trodde att jag skulle vara mycket bättre by now. Ja, visst. Ge mig, ge mig tålamod nu. Men, ja, men, jag, precis, precis. men jag tror faktiskt som du säger alltså att någon kan ju börja med det här mm. och få ett väldigt bra effekt mm. ganska fort. Mm. Det är ju helt individuellt. Ja, verkligen. Eh, och jag tror att jag får säkert kämpa ganska hårt mm. eh, för min meditation och mm. för min stillhet. För jag, jag, jag upplever mig lite som du i det här eh, fokuset. Och mm. blå, blå, blå. Man ska kunna hinna. Och, ja, vi är alla tre är ju likadana. Mm. Ja. Mm, precis. Sen kommer jag att ta upp en fråga som du ställer till mig, Caroline. Ja. Som du har fått frågor om. Jaha. Ja, men, ja, men det här med... Albin, du berättade att du sätter det varje morgon. Hur kommer man dit? Liksom? För det är många som tycker att det är svårt. Ja, men det finns ett magiskt knep. Oh, det, det här är nästan trolleriet. Alltså. Ja. Nu kommer den. Mm. Och håll i er. Sätt 
ribban lågt. Ja. Yeah. Så. Vad då så lågt? Det är Vad är lågt? Två minuter. Det är lågt. Ja, men vi, då kommer vi det kan, inte bli någon vi effekt. Vi kan sträcka det till fem minuter, men det kommer bli effekt redan på två minuter. Jaha. Framförallt om det görs varje morgon. För att det allra viktigaste är intentionen, upplever jag. Okej, nu ska jag ta en stund med mig själv här. Mm. Då är, där har jag redan överkommit väldigt mycket. När jag kommer till den punkten, nu, okej, nu ska vi sitta när här, jag och Albin, tillsammans och andas. Och så sätter jag timern på två minuter, för då vet jag att det blir inte så jobbigt. Då orkar jag göra även om det är stressigt och jag ska hinna med frukost och barn och skyssa och jobb och att och kanske höjer till fem. Och sen så kommer vi märka den här rösten. Ah, men kanske ska Nej, men nu går det ju lätt med fem. Då kör jag tio och så ska jag trappa upp till femton. Det måste bli bättre om jag kör tjugo. Jag får inte köra en timme direkt. Och där har vi liksom ja, kommit mm. tillbaka till prestation va? Ja, precis. Direkt det så. Det smyger sig in ganska mm. subtilt även i meditation. Så då var nej det räcker med fem minuter. Jag håller det ett halvår eller något tills, tills jag verkligen av lust bara kanske råkar. Det, bara för att det är så lugnt så sitter jag en stund till. Så. Ja, precis. Ja, jag, Tack. Ja, det, det var, var bra. bra. Ja, mitt problem är att jag tänker så här. Nej, jag ska meditera. Ja, men jag ska också kanske först yoga. Och mm. sen, alltså, ja, jag har verkligen prestigen i det. Mm. Så bara rullar ut mattan och sen bara, vad fan, nej, nu Ja, nej, men ja, det att jag bygger på det mm. väldigt mycket. För mm. sen har jag ju också haft det här som du... Alltså, jag är så imponerad av Per som går upp och gör ja, varje morgon. Och har gjort under så lång tid. Mm. Och jag sover gärna. Och jag, alltså, det är så här, Min, ja, verkligen... Um, svårt för mig. Du kanske ska göra på en annan tid än just morgonen. Ja, det har Per sagt till mig folk. också och det gör jag. Mm. Uh, jag gör det. Jag har faktiskt inte riktigt satt en satt tid mm. utan mm. jag ser till att få det gjort. Jag har ju så fri mm. tid under dagen. Liksom. Mm. 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 Men uh, ja, tack Albin. Det är bra. Lite. Men då kommer ju den här två. det svarar vi på också det här med, ja, med två minuter men det hjälper alltså. Och att det är viktiga intuitionen och att ja, man intentionen, gör... avsikten. Ja. Okej, nu har jag en avsikt Intentionen. Mm. Intuitionen är också viktig, men en annan... Nej, då säger jag fel. Bra, bra att du... du ja. Det ska vara tydligt här. Mm. Men eh, har du några mer förebilder sådär, inom ja. meditation? Och finns det forsk... Vi kan börja det med några förebilder, för det tycker jag är kul. För jag själv skulle vilja inspireras mer. Ja, alltså Marshall Rosenberg, det är inte meditation. Men Nej. det är ju nonviolent communication som handlar om det inre livet. Hur jag kan uttrycka mina behov med andra. Hur jag kan också lära mig höra andras behov. När människor omkring mig är upprörda för saker, det är konflikter... Han har ju jobbat som allt ifrån familjerådgivare till medlare i krigshärdade konflikter i liksom, forna Jugoslavien. Så de här teknikerna funkar liksom på många olika nivåer. Väldigt inspirerande. Sen, vad skulle det vara mina andra förebilder nu? Alltså John Kabat-Zinn som är ledstjärnan i mindfulnessrörelsen egentligen. Det är väldigt inspirerande också. Han skrivit många bra böcker. Vad, vad jobbar han med? Han var från början molekylärbiolog på MIT. Sen så var han eh, ja men, väldigt inspirerad av olika yogalärare och sen buddhister som kom till det här universitetet. Och det här var kanske 70-talet. Det kom mycket då till USA. 
och sen så bestämde han sig för att det kom till honom på sätt han ska lära ut det här i en form som är sekulär som inte är att folk behöver inte bli buddhist nu eller hindu för att göra det här och det gick väldigt bra han fick de allra svåraste patienterna på sjukhuset som var så här lost cases liksom. det här vet vi inte vad vi ska göra med de får bara morfin typ eller, ja, för att vi, vi kan inte läka dem det var kroniska sjukdomar som vi inte ens visste vad det var för sjukdom i vissa fall tror jag och då Fick, han, fick de gå kurs med honom och det blev mycket bättre. Mm. För att en stor del av deras lidande var ju det inre lidandet till deras situation. Sen hade de ju också olika fysiska åkommor som den kanske inte alls botade. Men det botade liksom en väldigt stor bit själva kursen. Och sen så blev det väldigt populärt. Det blev mycket forskning på dem för han var själv forskare. Och det var då det blev mer mainstream. Men sen är ju tecknat han en sen buddhist från Vietnam. Väldigt fin lärare som har haft ett center i Frankrike. Jag är väldigt inspirerad just för hans fredsarbete också. Han gick runt och demonstrerade mitt under Vietnamkriget liksom och ja, kom sen till Frankrike och startade upp det här centret och tog alltid emot väldigt mån om att alla fick komma oavsett bakgrund. Mm. Um, men du, jag tänkte har du själv någon religiös anknytning? Nej, konstigt nej. nog. Alltså, jag får säga både ja och nej. För jag känner att jag har en otroligt stark andlighet. Och en andlig koppling till, till någonting som inte riktigt passar in i någon religion. Alltså jag fann mig väldigt väl i buddhismen på olika sätt när jag var på sådana retreats. Och eh, kristendomen har ju liksom funnits med på något sätt. Eh, konfirmation, men och dop och begravningar. Eh, mm. och, och jag har ju på något sätt bekattat mig med nästan det känns som väldigt många religioner och funnit så många vi pratade om sufi-poeten Rumi här förut och ja, nej men urfolken i Nord- och Sydamerika är också otroligt inspirerade av deras sätt att se på livet som en cirkel mer och det här med att leva i samklang med naturen mm. det är som att jag försöker hitta det som verkligen hjälper mig i mitt liv från de här vi lever i en väldigt unik tid jag kan ju liksom sätta mig på internet eller till och med här i Sverige så kommer det hit liksom. Här kommer en Jain-munk hit och håller föredrag eller en tibetansk buddhist eller ja, nu kommer det en stam från Brasilien hit och håller ceremonier och ja men här har vi en aboriginal som, alltså vi lever i en väldigt unik tid där vi får ta del av de här mm. andliga arven på något sätt. Vad härligt. Så det, det är ju fantastiskt. Och sen så finns det ju massa ja, det blir massa nya saker som då mindfulnessrörelsen som är nu här som är mycket inspiration från buddhismen och lite från yogan. Mm. Jag tycker också naturfolken är inspirerande. Mm. Ja, men de har någonting jag tror vi verkligen saknar. Ja. Vi har kultur. förlorat. Ja. Ja. Vi har ju alla varit där, men vi ja. har verkligen eh, fått eh, vi har gått eh, förlorat det där. Det är en, 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 Någonting som vi kan lära igen. Ja, jag tror att de hjälper oss att återupptäcka det ah. i vårt eget arv här. Vart, vart vi än kommer ifrån, vilket mm. land. Det finns ju tillräckligt långt bak bara mm. sättet att leva med naturen. Och också leva med ens familj och vänner på ett annat sätt. Det upplever jag en där som kan vara idag att det bara byts, det byts så fort liksom. Mm. Men det ska väl lite så då byter jag partner. Men det ska väl lite då byter jag vänskapskrets så. Det ska väl lite rubitiga plats. Alltså det är så lätt att förflytta sig. Mm. Mm. Förr i tiden på gott och ont så bara du hade din stam eller din by och ja, det var ditt liv. Du mm. kan inte gärna lämna den. Det finns ju massa fördelar med att kunna göra det. Men... Ja men så var det verkligen mm. förut. Man, man rörde sig i samma... Ja men det var liksom gårdarna. Mm. Det var verkligen korta avstånd då. Mm. På 
gott och ont. Mm. Mm. En grej som hände när vi satt här nere. Det var väldigt bra att du kom för sent. Eller inte sen. Nej, du kom senare. Ja. Det var planerat så. Mm. Och jag fick möjlighet att sitta med Albin där nere. Och eh, samtalade vi lite grann. Och sen så blev det mer att vi var... Ja, men jag, jag, kände, ja, men jag mediterade lite grann och bara kände in. Och det, det kändes som vi hade en sån här andlig samvaro på något sätt. Alltså vi, vi bara satt som två människor. Mm. Eh, samtalade lite sådär. Så kom det upp i mig. Bara, mm, just det. Eh, så bara nämnde jag att... Det är så intressant att eh, om man pratar om saker, vad man håller på med så kan man inspirera andra. Jag håller på att släktforska just nu, så här, nämnde ja. jag till Albin. Och då, nämnde, då berättade du vad du har gjort tillsammans ja, med din... det var ju en fin timing. Ja, min farmor blev 98 år och ja, men mycket just för att jag hade den här utbrunnheten och gick en annan väg i livet så hade jag väldigt mycket tid över att vara med henne de sista åren i hennes liv. Och då kom det en punkt när hon var 96 då hon började berätta väldigt mycket om sin barndom. Väldigt mycket och jag passar på att skriva för jag har också blivit en författare och så har lite olika manus som jag jobbat på under några år. Så känner jag, ah, vad fint. <laughs> vad härlig du är. Du har en del ja, saker du brinner det, det för. Det finns mycket där liksom, så jag får <laughs> ja, ja, ja. fokusera på en sak i saget helt klart. <laughs> ja. Och då, ja, men då blev det att jag skrev hennes biografi. Och, fick, och hon mindes liksom från tre års ålder upp till 96 års ålder. Och så slog vi ihop det till en eh, memoar, liksom. jag och mm. min pappa då, som vi delade ut på hennes begravning som var för ungefär en månad sedan nu. Eller ja, tre veckor sedan. Och det var väldigt fint att kunna ge det. Det var som att ge en hel människas liv till alla som var där. Oh, vad och att hennes minne verkligen blir bevarat bland mm. oss. Och den, det annorlunda livet var uppvuxen i en gruvby i Dalarna utan el utan mycket som vi har idag. Det fanns en ja. bil i hela byn. Ja. Vad var stressen då då? För henne? Ja. Alltså min farmor känns som hon levt ett väldigt lugnt liv. Mm. Väldigt ostressande. Hon har ju varit en sån inspiration. Även jag var hemma med henne bara några dagar innan hon vandrade vidare. Och även sättet hon mötte döden på var väldigt vackert att vara med. Hon var så lugn. Det enda som hände var att hon slutade äta. Hon tappade aptiten bara när hon var då, ja, i februari någon gång. Och inget var gott. Liksom. Det enda som gick att dricka var mustade äpplen från gården. Mm. <laughs> och sen så samlade hon bara in en morgon. Mm. Det var så fint. Verkligen. Mm. Så, här, ah, men så här vill jag också dö. Så fridfullt att bli påhälsad av barn. Barnen bara dagen innan. Och mm. Ja, och har fått dela hela sitt liv och, och levt så länge och sett så mycket. Ja, ja superhärligt. Ja. Jag menar, du måste ha varit en väldigt viktig del i det där. Ja, det kändes som det. Hon, hon bad mig vid ett tillfälle om jag kunde hålla hennes hand liksom, i övergången. Nu, nu var det så att jag var bortrest precis den dagen hon somnade in. Men det kändes ändå som att jag var där med handen mm. i slutskedet på många olika sätt. Och, ja, vi hade en speciell relation och Ja, och med och ner och lärde mig första bokstäven i alfabetet och så. Jag fick väldigt mycket av den här kravlösa kärleken från henne som är, oh, är, som är på ett sätt mycket lättare att ge som oförälder. Oh. För som förälder då, då har vi så mycket projektioner och så mycket mm. idéer. Och mina barn ska få allt det där jag inte fick. Mm. Och det är inte nödvändigtvis vad barnen vill ha. Och det sker på ett omedvetet plan ofta. Men som mormor och morfar, det var så här, farmor och farmor, oh, det är något... 
inget ansvar här. Nej. Det måste inte bli bra de här barnen. Jag kan bara ge dem uppskattning för att de är magiska väsen. Vackra jag har gjort mitt. Liksom. Ja, jag har gjort mitt nu. Mm. Ja, men alltså, ja, det är verkligen så. Men eh, tack så hemskt mycket ja, Albin för att du kom hit. Ja. Det här var en upplevelse, ja. känner jag. Ja, men det känns otroligt fint att ha det. Tack så mycket ja. för att du fick komma. Det är som ett livstema för mig i prestation och att att finna till ett annat varande där mm. såklart få prestera men att det kommer från rätt ställe. Mm. Mm. Bra. Tack. Tack. Och en avslutningsgrej som ja. jag skulle ge ja. det är ju såklart den här online-kursen som vi pratade om innan. Oj, vad snällt. Att vi kan ge en rabattkod som ja. ger, vad blir det nu? Jag tror det blir 70 eller 80 procents rabatt. Någonting, wow. så att den kostar bara 300 spänn. Vad är det för kod då? Ja, då tar vi koden prestera mindre. <laughs> det blir rabattkoden Och så Prestera går man in www.mindfulnessträning.se Eller www.mindfulnessträning.se Där man skriver man in rabattkoden ja, Tack så mycket Gud vad glad jag är att du bjöd in honom ja. eh, För det var ju verkligen din puck Helt plötsligt, du tog ju upp honom Från våran gem Eller våran men han har varit där hela tiden ja. på något sätt. Och det ja. var så eh, som andlig timing För mm. att han, jag har liksom tittat på hans hemsida sedan jag började med mindfulness och tyckte ah, men det var väldigt bra mm. forskningsartiklar och även kloka saker och länkar och sådana saker. Eh, så det kan jag verkligen rekommendera att kolla på den hemsidan. Liksom, för det har hjälpt mig. Eh, men också att jag har haft en dialog med honom att ja, men han har varit ute och vandrat så det passar inte så mycket eh, just nu och sådana saker. Och sen att han mer eller mindre mattade ut sig under tiden vi hade någon sporadisk lång konversation det hade jag faktiskt ingen aning om. Nej, nej. Jag blev förvånad helt plötsligt att han hade blivit <laughs> och utbränd. Ja. ja. Så att det var ju inte mer på liksom, eh, hans repertoar nej. om han hade ställt upp för två år sedan eller något liknande när vi mm. började ett år sedan eh, så nu var det ju ännu bättre på något mm. sätt att han kunde dela med sig av den erfarenheten också i sitt liksom, ja. CV som fredsvandrare och eh, alla möjliga saker ja, men ni ska hålla utkik efter den ja. här mannen allmänt för han, jag tror att han kommer gå långt jag tänker gå hans mindfulness kurs ja. Alltså, ja, den är sjuk ja. Sjukt seriös alltså. Ja. Ja, men det är riktigt bra. Ja, alltså ta chansen nu och mm. gå in på den tycker ja, ja, ja. jag. Och så ska vi tacka Sandflit också. Det ska vi mm. göra. Mm. Tack för att ni hänger med oss. Och tacka alla lyssnare som har lyssnat på oss så länge. Ja, verkligen. Mm. Det här är ju helt otroligt att ni har hängt med så länge. Ja. Och att ni blir fler och fler också. Det är ju helt otroligt. Ja, Ja, jag blev helt färdig efter det här samtalet nu. Ja, så, ja verkligen. Ja. Ja, det, var, det var djupt och intressant och det är om viktiga saker, verkligen. Verkligen. Så tack för att ni lyssnar och rejta oss gärna på eh, Apple Podcast för då kommer det här spridas vidare till andra. Och eh, ha det bra där ute, ta hand om er. Ha det bra, hej hej! Mm. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. 
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.